0: Richard Martineau,
1: narrateur de l'actualité. Alors, il y a quelques années, je suis allé au magnifique British Museum à Londres et j'ai vu des œuvres d'art égyptiennes vraiment fantastiques. Et je me faisais la réflexion, ces œuvres-là ont été volées littéralement. On le sait, ce sont des explorateurs qui sont allés dans des pyramides et qui sont partis avec des œuvres d'art qui appartenaient au peuple égyptien. Et là, depuis quelques années, bien, il y a toute une réflexion à ce qu'on doit redonner à ces pays-là les, les œuvres qu'on leur a volées euh, lors du colonialisme, lors de certaines guerres, etc., euh, euh, en France, par exemple, en 2023, cette année, il va y avoir des lois qui vont être votées justement pour encadrer le retour, la restitution de certains biens culturels, d'œuvres d'art à des pays étrangers. On va en parler avec Stéphane Aquin, qui est l'excellent directeur général du très beau Musée des Beaux-Arts de Montréal. Bonjour Stéphane, on se tutoie parce qu'on se connaît. Salut Stéphane. Okay. Bonjour, Salut. Ah, euh, oui, bonjour Richard. Écoute, ça fait longtemps que tu es dans le milieu des musées, tu as été directeur d'un musée important aux États-Unis. C'est une réflexion que te participer, j'imagine, à des conversations autour de ça.
0: Oui, puis c'est euh, ça fait partie, je dirais, de notre notre quotidien, parce que les cas de, de restitution évidemment mm. occupent notre esprit, des fois euh, on est mêlé à des cas de restitution et, euh, et on est tous très au courant de, de ces de ces cas à travers le monde. Il y a par exemple, tu l'as dit, les euh, les œuvres égyptiennes au British Museum, euh, il y a tout euh, tout le, le les, les, toutes les œuvres africaines qui ont été prises lors des, de la colonisation française de plusieurs pays en Afrique. Il oui. euh, y a les bronzes du Bénin. Euh, donc, euh, ça, c'est un cas auquel, euh, nous, on est, on est partiellement mêlés. Donc, en 1897, euh, les troupes euh, euh, anglaises, dans une, une expédition punitive, ont on détruit le temple et les, les palais du royaume du Bénin qui est dans ah, le oui. actuellement. Et puis, on, donc, les, les musées sont pleins de bronze du Bénin. Nous, on en a cinq. Le British Museum, dont tu parlais, en a plus de 900. Euh, et puis, il y a les, les, les marbres du Parthénon. Là, là, ce qui, ce qui occupe beaucoup, je dirais, la conversation mondiale et l'attention des, euh, des gens des musées, c'est les fameux bron euh, pas bronze, les marbres du Parthénon, euh, donc le célèbre euh, Parthénon mmh. qui est à l'Acropole d'Athènes. Et ça, les, les frises du Parthénon avaient été prises en 1802 par Lord Elgin, il y a une rue Elgin à Ottawa, euh, Sous, euh, avec des papiers officiels de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman occupait la Grèce à l'époque. Okay. Et donc, euh, le Lord Elgin, qui était diplomate, euh, achète tout ça, bah, achète je ne sais pas à quel prix, part avec euh, à Londres, et puis, euh, une dizaine d'années plus tard, les donne au British Museum. Les Grecs réclament ça depuis des générations. Mmh. Le British Museum, euh, en fait, les Anglais veulent pas les laisser partir. Euh, et là, il semblerait qu'il y ait des pourparlers euh, entre le British Museum et euh, le, le premier ministre grec. Euh, à l'effet d'un possible partenariat de restriction. Mais ça, je dirais que c'est le cas le plus criant qui occupe le... Tout à le, fait, mais euh, les, les, les... Ouais,
1: ouais. on peut comprendre ces pays-là en disant « Écoutez, ça fait partie de notre héritage, ça a été volé. Est-ce qu'on peut retrouver une partie de notre mémoire?
0: » Ben, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, eux, euh, alors en plus, ils étaient occupés par l'Empire ottoman. Donc, c'est pas comme s'ils avaient euh, intentionnellement euh, enlevé ça de, du Parthénon et puis vendu ça en pleine conscience, de, 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 de en toute euh, voilà conscience. Et, euh, alors, en fait, on, on, ça c'est normal. Donc, c'est des conversations qui ont lieu continuellement. Le, le Niger a créé un musée pour euh, reprendre certains des bronzes du Bénin. On appelle ça des bronzes du mmh. Bénin. Des fois, c'est de l'Ivoire même. Mais... Euh, un magnifique musée euh, qui vient d'ouvrir euh, de David Adjaïl, un grand architecte. Et euh, ça fait partie des conversations de... de de, de, entre nations, entre peuples, et, entre communautés.
1: C'est très riche, très intéressant. Mais ben oui, et il y a, y a des discussions ces temps-ci de, bon, le mouvement woke dans les musées et tout ça. Mais là, moi, je trouve ça n'a rien à voir avec ça. C'est Ce c'est pas une dérive woke, absolument pas. Ça tombe sous le sens non. que des oeuvres qui ont été volées, euh, les Juifs, pendant la Deuxième Guerre en Europe, il y en avait beaucoup qui avaient des oeuvres d'art importantes. Ça a été volé, on le ah sait, oui. Göring est un collectionneur oui. d'oeuvres d'art ça a été volé, c'est tout à fait normal qu'on les restitue aux propriétaires.
0: Ben, tout à fait normal, et nous on a restitué, au musée de on a restitué, par exemple, dans le passé, on a restitué une tête euh, maori. Ah oui. Euh, euh, ouais Oui, c'est... Écoute, la cérémonie, les, la délégation polynésienne sont grands, les Maoris, C'est des joueurs de rugby, là. Ils <rire> sont venus en délégation, et puis on leur a remis une de ces têtes réduites, là, de, de oui. Maoris. Euh, et euh, pour qu'elle aille au musée de, de, de Wellington. Et euh, pour eux, c'est un, un de leurs ancêtres. C'est comme si on était allé dans leur, leur tombeau, les tombeaux de nos ancêtres, et puis on avait euh, décoré, et puis on avait pillé ça, puis on avait mis ça sur le commerce. Alors, il euh, y a tout un mouvement de rapatriement des têtes maoris euh, euh, vers la Nouvelle-Zélande. Qui peut s'opposer à ça? Ben
1: c'est nos ouais. ancêtres. Ben oui, tout à fait. C'est c'est à eux, mais euh, en même temps, on pousse ça jusqu'où, tu sais, euh, des guerres, il y en a eu partout à travers le monde. Euh, les œuvres d'art se sont promenées euh, évidemment de pays en pays, jusqu'où jusqu'où on va, là? C'est pas évident.
0: Ouais. Non, une fois j'ai été en, en Russie au musée de l'Ermitage, puis c'était assez intéressant parce que ils avaient plusieurs œuvres qui avaient appartenu au musée de Brême en Allemagne savoir que les Russes, les Allemands, durant la Grande Guerre, ils en ont spolié, ils en ont détruit, ils ont volé. Euh, Nous-mêmes, on leur a, on a restitué une, une œuvre à une famille qui avait été euh, spoliée par les nazis. Mmh. Mais euh, eux, les Russes, ils ont conservé les œuvres du musée de Brême. Et puis, pour eux, c'est simple, c'est rétribution, c'est tit for tat. Vous êtes venus chez nous, vous avez tout détruit, vous avez pillé, volé. Là, on a des œuvres de, de chez vous, tant pis pour vous. » Pour eux, la conversation est, est close. <rire> Comme ça s'arrête là. Okay?
1: <rire> et, et, bon. et mettons, euh, j'ai je, je, vu un documentaire Guernica qui était, je crois, dans un musée américain et retourné euh, en Espagne. Et bon, ça a été une ouais. fierté nationale. Mais tu sais, quand des œuvres importantes sont achetées par euh, des, des millionnaires étrangers, et là, ex après ça, ces millionnaires-là, euh, dans leur testament, euh, donnent l'œuvre à leur musée de leur euh, du pays où ils habitent, euh, mmh. euh, là, peut-être que le pays d'origine va dire « Oui, mais c'est une œuvre importante pour nous, je sais bien, mais ça ne vous appartenait plus, là. ça avait été acheté par quelqu'un d'étranger.
0: » il, il y a des cas euh, particuliers où, effectivement, tout a été parfaitement légal. d'un mmh. coup, une communauté se réveille et puis dit hey, « c'est important pour nous, ce truc-là. On, on voudrait le revoir. » Et puis, il n'y a pas vraiment de base légale. Et puis euh, là, tu navigues dans des eaux là, un peu délicates, là, oui. de, de, de sensibilité, de droit légal, de, de bon jugement moral. Tu dis, ouais, mais
1: là... Parce <rire> qu'imaginons une œuvre importante de Riopelle qui est achetée par un collectionneur suédois, puis qui donne ça, lui après ça, à un musée en Suède. On va dire, oui, mais c'est une œuvre importante de Riopelle, ça fait partie de notre mémoire nationale. Je veux bien, là, mais à un moment donné, c'était fait légalement. là.
0: Ben, euh, tout à fait. Puis tu sais, Il ne faut pas oublier que euh, on parle de Riopelle. Euh, c'est important que ces œuvres là soient vues dans les autres musées. Quand on a rapatrié un peu là, tout le marché de Riopelle, c'est bien chouette. On a beaucoup de Riopelle ici, mais on en a de moins en moins à l'étranger. Or, es, c'est chouette d'être à l'étranger puis de voir un Riopelle. C'est un motif de fierté puis ça fait partie du patrimoine mondial. Il euh, ne faut pas devenir dingo. C'est comme si on empêchait oui. à Céline Dion de, 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 de chanter ailleurs
1: <rire> au Québec. Tu sais, oui. Tout à fait, c'est euh, il faut faire preuve de jugement aussi euh, euh, là-dedans, parce que c'est important aussi que les, les, le British Museum, je reviens là-dessus, c'est un, un musée extrêmement important, il y a des milliers de touristes chaque année qui vont là, et qui sont exposés à de l'art, des œuvres d'art du monde entier, ça serait une pauvreté épouvantable que le British Museum n'expose que des œuvres d'art britanniques.
0: Ben, exactement. Puis d'ailleurs, c'est un peu leur argument pour dire, ben écoutez, nous, on, on, on place les marbres du Parthénon dans un contexte de culture mondiale euh, où les gens du monde entier viennent apprécier des œuvres du monde entier. Donc, euh, oui. dans le cas particulier de l'Angleterre, euh, je lisais là-dessus, eux, il y a une loi qui a été votée en 1963 qui empêche les musées d'État, dont le British Museum, de redonner des œuvres. Euh, mmh. de façon très, très significative, dans ah, en nombre. Oui. Alors, là, c'est le nouveau gouvernement conservateur d'Angleterre qui, euh, qui est un peu récalcitrant à l'idée de, de redonner les, euh, les, les marbres. Ils sont un peu coincés mmh. dans une...
1: Là, je trouve une ça euh, passionnant, ce sujet-là. Euh, merci beaucoup, Stéphane Aquin, et je le rappelle... On est chanceux d'avoir le musée des Beaux-Arts. Surtout ces temps-ci, il y a deux grandes expos au musée des Beaux-Arts que vous devez voir. Diane Arbus jusqu'au 29 janvier. C'est une photographe géniale qui a passé sa vie à, à photographier plus... des, des, des photographies des marginaux. C'est ma photographe préférée et je, je remercie le musée de m'avoir permis de voir ses, ses plus belles photos. Et Basquiat. Et même si vous n'aimez pas, même si la peinture, vous trouvez ça bizarre. Allez voir l'exposition Basquiat, un peintre extraordinaire. Vous allez être plongé dans les années 80 à New York. Il y a de la musique, il y a des vidéoclips, il y a Blondie, il y a, il y a Andy Warhol. C'est une époque fabuleuse qui, qui, euh, que vous faites revivre. Basquiat, j'espère que c'est un succès au Musée des Beaux-Arts. Oui, c est c est,
0: c est, c est, écoute, c'est un succès. Puis, euh, merci Richard, tu tout à fait raison. Nous, on, on se rappelle, on est, on est de ces années-là. Euh, c'est mmh. une expo qui rend bien le, le climat extraordinaire du New York des années 80. Euh, c'est des œuvres fabuleuses. Oh, oui. C'est pas la valeur de ces trucs-là parce que les assurances avec bastian c'est <rire> tout un autre. <rire> Et euh, Basquiat aurait, aurait notre âge
1: aujourd'hui. Ben, euh, il est né en, 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 en 60, je pense. Ben oui. Nolop, il est mort ouais. jeune, surdose. C'est vraiment une expo ouais. fantastique. Moi, j'étais allé à New York, à un moment donné, il y a quelques années, pour voir une rétrospective Basquiat. Et là, c'est chez nous, à Montréal. Profitez-en. Ouais. Merci beaucoup, Stéphane Aquin. On va se reparler, euh, bien sûr, directeur général du Musée ouais. des beaux-arts de Montréal. Merci pour ta, oui. ton excellent travail.
0: Merci, Richard. Toujours un plaisir. <rire> Salut. Allez.